0: 科技越发达，人心越迷失；物质越文明，道德越堕落。究竟如何才能挽救世道人心呢？请听“积福消灾”的道理。《太上感应篇》的故事。上老君，在上一节讲了伤胎破卵，紧接着他又讲了怨人有失。这个意思就是，常常怨人失败而幸灾乐祸。别人有了失败，这实在是很不幸的事情。不为他感到哀伤怜悯，反而愿他失败最好。这就是所谓的幸灾乐祸呀。这种人，既然是以灾祸是可信可乐的，所以灾祸怎么会不跟随着他而来呢？那么，失败不会是别人。反而是要落在自己的头上了。下面我讲一个小故事，说的是李世恒奉命出使高丽，而于英则担任他的副使，随同他出使高丽。李世恒所得的礼物，全都交给了于英来处理。余英恐怕船过海的时候会有湿气，他就把李世恒的礼物全都放在了船底，而把自己的物品呢，放在了上面。没想到啊，这船在中途遇到了大风，船夫就请求要减轻船的货物，以确保人船的安全。于是啊，在苍茫之中，随手就抛弃了许多的货物。等到风停了之后，检查刚才所抛弃的物品，全都是余英的东西。而李世恒的礼物呢，因为是放在船底，所以一件都没有失去。像余英这种自私的念头，你们说哪一个人没有呢？总是因为自己的心不能够平等的缘故，而最后还是害到了自己呀、啊。宋朝的邵康节先生有一首诗说道：“每日清晨一炷香，谢天谢地。”谢君王，但求处处田禾熟，唯愿人人寿命长。国有贤臣安社稷，家无逆子恼爷娘。四方宁静干戈喜。我若贫时也不妨。邵康杰先生所描绘的这幅图画，我们应该时时的记在心里啊。太上曰：“毁人成功。”这个意思就是毁坏别人成功，使他功败垂成。毁有两种意思，一种是毁坏，一种是毁谮。毁谮，意思就是说在暗地里说别人的坏话。来诋毁别人。想要立功的人，无论是要立大功，或者是立小功，莫不是竭尽所能的力图成功。而我却是一定要去阻挠他，破坏他，使他失败。我的这种心术。真是如同蛇蝎一样的狠毒啊！宋朝的甄西山先生说过：“我们若是听到了有人做了一件善事，那就应当要称赞他、附和他所做的善事；若是听到有人做了恶事，”必定要尽力为他掩盖这件恶事啊，使别人能够成功，也不至于有失自己的德性。古人是这样的存心，况且是已经成功的人，竟然还敢去毁坏他的成功啊！下面我讲一个小故事。说是明朝的曾显负责边防的军务，他想要收复河套。当时的宰相呢是严嵩，揽权贪污，恐怕曾显会收复河套，立了大功。这严嵩啊，就趁机向皇上毁谤曾显和夏言，擅自挑起了。边疆的冲突，因此啊，曾显、夏言这两个人都被朝廷处死了。后来，严嵩被弹劾，罢黜为平民。他的儿子严世蕃，则被砍头处死了。第二个故事呢？说的是宋朝的宣祈英，为人阴险。他的邻居房子快建好的时候，宣祈英因为嫉妒邻居的新房子快要落成，他就趁着黑夜，把邻居房子的柱脚给弄断了。这个时候，忽然大梁掉了下来，宣祈英当场。就被压死了。哎。毁坏别人的人，实在是自己在毁自己呀、啊。现在的人，对于一件事情，或者是一件东西，或是做生意、借钱等类的事情，每每好逞口舌之快，毁坏别人的成功。这种居心啊，实在是可比。我们应当知道，这是他在自毁呀、啊。太上老君曰：“为人自安。”这个意思就是说，是别人承担危险，只求自己安稳。于铁桥先生说：“舍却危险而就安稳，这本是人之常情。而为什么？”却被上天所厌恶呢？其实啊，上天并非厌恶他自求安稳，而是厌恶他使人承担危险。人生所经历的许多情景，莫不有安稳和危险的分别。如果只知道自己求安稳，而不顾别人危险的话，则杀机已经埋伏在其中了，随时随地都会有爆发出来的危险呢、啊。因此啊，我们能够做到人我之间存心平等，那么无论走到哪里都是安稳的呀。下面这个故事啊，讲的是宋朝的李旭，负责掌管永安的军务。那个时候，有一股势力非常庞大的盗匪，刚刚开始作乱。李旭呢，他就很担心自己会遭到灾祸，于是啊，他就使用诡计，推荐他的好朋友范行。来代理自己掌管永安军。于是，范行到任之后，李旭呢便得以离开永安的住所。后来，范行全家都被盗匪给杀害了。可这个事情过去没有多久，李旭就被调任到临安。在赴临安的路上，也遇到了强盗。李旭的全家，也都被强盗杀死了。见人之危，君子尚且会想尽办法去解救他人的危难，怎么能够使别人危险而自己安稳呢？这是刻薄寡恩的小人所做的行为。那么，他所得到的，就是最大的灾祸呀。太上曰：“减人自义。这个意思就是克减别人的利益。只图自己的利益，天下呀，唯有利益他人的人，才能够利益自己。如果是无益于人，而仅是有益于己，尚且不是真正的利益。况且是减损了他人的利益。而自己却取得了较多的利益呀、啊。这种损人利己的事，吃亏的终究还是他自己呀、啊。下面讲一个小故事，说的是明朝崇祯年间，有这么甲乙两个人。感情很要好。这个时候正逢朝廷举办武举人的甄试选拔，地方官员呢可以向朝廷保荐武举一名。于是啊，甲就托县令帮忙给推荐一下，乙呢就托司礼帮忙给推荐。而被推荐的人，若是录取了，就必须要给五十两黄金的酬谢。后来，甲想到县令的声望不够，如经他推荐的人，心想必定会落选；而司礼的声望够，由他推荐的人一定可以成功。因此啊。就想要减损乙的利益以利己。甲就设计对乙说：“我们两个人既然同心，就应该同甘共苦。如果武举的推荐只录取我们推荐其中的一位，那就不论是录取你推荐的人，或者是录取我推荐的人。”我们都应该均分这个谢金。以一听啊，就同意甲的建议。等到放榜的时候，请托司礼推荐的人，竟然未被录取；而请托县令推荐的人，竟然录取了。而就在推举以前。就已经封存的酬金，都在乙那里，由乙负责保管。而甲又不能食言，唯有怅然罢了。我们从这个故事看来，甲本来想要利益自己，却反而利益了别人。因此，根据这个道理啊，凡是官吏剥削百姓，富人榨取穷人的利息，想要中饱私囊以自肥，到头来呀、啊，没有不是自己受到损害呀、啊。太上曰：“以恶易好。”这个意思就是说，货物交易的时候，竟然把坏的东西暗中换了好的东西。所谓的“以恶易好”，你比如来说，拿铁来换金。用石头来换美玉，以布匹来换绸缎，以假钞来换真钞，等等这类的事情。这种人的心态和动机，已经是接近偷窃了呀。四祖说：“外面的境界或事物。”本身来讲是没有好丑的，而好丑的分别，是从心中升起的呀。心若不是硬要去分别的话，妄想执着也就无从升起了呀。唐朝的时候，高丽国的元小法师。不远千里徒步跋涉来到了中国，想要寻找一位高明的师傅学习佛法。有一天的夜里，因为赶路，他就睡在了荒凉的坟墓堆里。这个时候啊，他是又渴又累，想要喝水。他见到。在自己身旁有一条小溪，于是就用钵撑起来一饮而尽。当时他感觉到真是痛快，好喝呀。等到天亮之后一看啊，原来溪流中竟是一些动物的尸体，甚至还有骷髅头。元小法师立即感到了一阵的恶心，就把昨天晚上所喝的水全都吐了出来。当下就豁然大悟，说道：“三界为心，万法为事。三界六道轮回，都是由我们的心所造作的。”宇宙万法的现象，也都是由我们的情势所分别出来的呀。所以，美与恶的感受，都是我们的心在那里分别，跟水没有任何的关系呀。下面这个故事。讲的是宋朝的大文豪苏东坡，曾经珍藏过一块美玉。有这么一个叫张持的官员，到苏东坡的家中来拜访，并且呀、啊，请求观赏这块美玉。张持就趁着观赏美玉的机会，竟然偷偷的。用一块砚石换掉了美玉。苏东坡在当时啊，并没有发觉到。等到抵达黄州的时候，才发现美玉早就被张持给换掉了。然而苏东坡却只是一笑置之。这件事情没过多久，张持。就被朝廷贬官，流放到台州而死。不知道，这块美玉又归何人所有了？太上曰：“以私废公。”这四个字的意思，就是说以自己的私心，而废弃了公理；以个人的喜怒恩怨，而废弃了公道的是非曲直。如果在上位的领导人，以私废公，就会邪政不变。那么，朋友、相党之间，就会有党同伐异、排斥异己的嫌疑了。假使一个人若是以私废公，更进而爱憎不当，那么，他就会连自己的家人。父子至亲骨肉，也都会变成怨家了。人情蒙蔽的害处啊，莫甚于此啊！下边这个故事啊，讲的是宋朝的大臣赵抃、范振这两个人，他们俩因为议论朝政。意见不合，而结下了梁子。等到王安石做了宰相，他痛恨范镇，曾向神宗皇帝指责过他的过失。于是，他就趁着皇上在问到范镇的为人怎么样啊，王安石便回答说：“赵变。对范镇的为人了解的最清楚了，于是皇上就问赵抃。赵抃说：“范镇是忠臣。”皇上就再问道：“你何以知道他是忠臣呢？”赵抃说：“仁宗皇帝有一次身体失调，卧病在床。”范镇就率先上奏，请求仁宗皇帝册立太子，以安定社稷民心。奏章在十九日那天，就呈给仁宗了。范镇总共等候了一百天，奏章才批了下来。范镇为了这件事情。急得头发和胡须都白了。所以范镇不是忠臣，那又是什么呢？赵抃说完话之后，就退了下来。王安石就责问他说：“你不是和范镇有仇吗？”赵抃说：“我不敢因为私人的恩怨。”而废弃了公道啊！下面再讲一个故事，说的是洛阳县令孔义在衙门的庭前放置了一个火盆，凡是有关说请托的信件，一律投入火盆烧掉，连看他都不看。他说：“啊，县令与百姓最亲近了，官场上难免会有许多的请托。若是照办的话，则百姓就会受害；若是不照办的话，就不免会得罪人。唯有请托的信函到我手上的时候，我不拆开，立刻。”就把它投入火盆烧掉。在我来讲啊，我不知道请托的是什么事情；而在请托的人来说呢，也不至于得罪他们呢。因为宫里的曲直是非都有一定的标准，审判案件也有法令的依据，怎么可以？以私废公呢。后来呀、啊，孔毅的儿子十九岁就考中了进士。太上曰：“窃人之能。”这句话的意思就是说，窃取他人的技能，据为己有。比如说，窃取别人的文章，以为是自己的文章；窃取别人的谋划。以为是自己的谋划，窃取别人的功劳，把它说成是自己的功劳；窃取师父的教诲，以为是自己的见解，这些都是自欺欺人的行为，必定会遭受到谴责。下面讲一个故事。周朝的时候，梁山发生山崩。晋国的国君就召见大夫伯宗，了解山崩的情形。大夫伯宗在前往觐见国君的途中，他遇见了一位车夫。他就问车夫说：“啊，你最近有没有听到些什么消息啊？”车夫回答说：“梁山发生了山崩，崩落下来的土石把河流都拥塞住了，河水因此而不流了呀。听说晋军为了这件事情，正要召见大夫伯宗，商讨如何解决这个问题呢。伯宗。”就又问车夫说：“那你说要如何解决呢？”车夫就说：“这事儿很简单，只要晋军亲自率领文武百官到梁山去哭泣拜祭，那么河水就会流动了。”伯宗呢，就采用了车夫的建议，向晋军报告。晋军呢，采纳照办之后，河水就真的开始流动了。晋军就问伯宗说：“你是怎么知道用这个方法的呢？”伯宗回答说：“这是我自己想出来的呀。”孔子听到之后就说。伯宗这个人，快要绝后了呀。因为他窃取了别人的善行，以为是自己的善行啊。后来啊，伯宗果然遇害身亡，他亲大夫的官位也就断绝了。唉。伯宗这个人，只是窃取了别人的一句话，尚且会遭受到如此严厉的天谴。那么其他更恶劣的行为，果报不说，也就可以知道了呀。太上曰：“蔽人之善，意思是隐蔽他人的善行，不使别人知道。”佛经说：“善这一个字，最能够成就世人一切的行愿了。”所以呀、啊，人若是有一句的善言，一见的善行，就应当要表扬才对，而且还要唯恐表扬的不够，不能够使他的善言善行发扬光大。这样做，不但可以成就他本人的美誉，而且可以打动别人的善念呢、啊。也可以使得大家彼此的传播劝导，那么行善的人就会越来越多了。这实在是一件乐事。为什么要去隐藏遮蔽它呢？所以，隐蔽别人善行的人，他的心中必定是毫无好善之心。恐怕还有嫉妒的念头呢，所以啊，才会不愿意彰显别人行善的美德。恐怕这样会凸显自己的罪恶。这种人就是天下不祥之人呐、啊。下面这个故事啊，说的是从前有两位读书人。奉命编纂整理江阴县的县志。他们偶然见到旧县志里记载有两位守节妇人的事迹，认为啊这件事情平淡无奇，就把这两位劫妇的记载呢给删除掉了。当天晚上，城隍庙里的道士。就听到有两位妇人在向城隍哭诉说：“我们两个人一生吃苦守节，死了之后，我们守节的事情就被记载在县志上。可是现在却无缘无故地被人给删除了呀！”城隍听了之后说：“这两位读书人。”本来是应该可以考取功名的。既然他们隐蔽别人的节义善行，就应当消除他们的官路。两位富人听了城隍的这番话，就向城隍气谢礼拜后离去了。后来，这两位读书人听到了这件事情。就驳斥说：“这简直就是胡说八道，打妄语嘛！”到了第二年，两位读书人果然因为考试的成绩太差，而被夺除廪生的资格，因此抑郁、悲愤而死。太上曰。行人之丑，意思是形容他人的丑事，并且还广为宣扬。人们的丑事、丑行，也就是所谓的“言之入而不可闻于人者也”。而有的人呢，却竟然敢去形容别人的丑事。暴露他人的丑行，这样做不但会伤害到自己的厚道，连自己所积的阴德也都会随着消失啊！盘山雨露说：“啊，修行人最忌讳的，就是说人家的是非好丑，乃至于一切世间的事情。”不是与自己有关的事情，不但口不可以说，连心都不可以去想。只要是口说心想，便是蒙蔽了自己的本性啊。由此看来啊，人应当以自治为极物。念念唯恐自己的身心有了过失，哪还有空闲的时间去管别人呢？下边这个故事啊，讲的是从前有一位叫席匡的人，遇到了一位算命奇准的相士。相士就说他某年。就会死。这席匡听了之后啊，感到十分的忧愁。后来，席匡偶然遇到有人在谈论别人闺门中男女间的丑闻，他就对那位谈论的人表现出很生气的样子。这个谈论的人心中因此感到非常惭愧。就停止不再说了。这件丑事呢，于是就被隐藏遮蔽起来。到了那一年，席匡不但没有死，连病都没有生，什么灾难都没有遇到。后来他做官，升到了台府。古人说呀，在一坐之中，若是有人在谈论、影射别人的丑闻、丑行，而我，就端坐沉默，以消除他继续再谈论下去。这就是不言之教。就像席匡一样，可以作为我们学习的榜样啊。下边，我再讲一个小故事。说是，有一个叫郑轩的人，为人简朴沉默，他很少说话。他说啊，在大庭广众之中，不可以大肆的谈论。这样，不但会惹人嫉妒，而且还会伤到别人。因为众人之中，难免会有曾经做过丑事的人在里面。如果谈论到他，那么他虽然是不说话，可是心中就会感到难过、遗憾。比如说吧，你对做官的说：“当官要清廉呐、啊。”那么不清廉的官听到了。就会生气。比如你对朋友说：“做朋友应该要彼此知心的交往。”那么不值得朋友听到了也会生气呀，因为他会认为我是故意讲给他听的。所以，唯有少说话，保持和颜悦色的态度。若是有人问我问题，我才就他所问的问题回答他。这样，或许才能够避免口过而得罪人呢、啊。郑轩所说的这些话，实在是深得处世之道的要诀呀。是上曰：“揭人之私”，意思是揭发他人的隐私，而且还到处的传播。人非圣贤，哪一个人能没有隐私呢？我们本来就不应该去探听别人的隐私啊。若是在无人之处看到别人的隐私，就把他到处的传播、公诸于世，使得他见不得人，在社会上没有容身之处，这样的居心最为险恶、狠毒，而且必定会招致天怒人怨。下面讲一个小故事，说的是唐朝武则天当皇帝的时候，下诏禁止屠宰。有一位担任拾遗职务的张德，刚刚生了一个儿子，就私下宰羊，请同事吃饭来庆祝一番。有一位叫杜素的人。就偷偷的把张德宴请同事羊肉的事情向武则天揭发，他违反朝廷禁止屠宰的命令。第二天，武则天就对张德说：“朕听说你生了一个儿子，非常的高兴啊。”张德连忙就向皇上拜谢。武则天就问张德：“你是从哪里得到羊肉请客的呢？”张德听皇帝这么一问，立刻就叩头认罪。武则天就安慰他说：“朕下诏禁止屠宰，但是家中办喜事，或是办丧事。”则不在禁止的范围之内啊！你从今以后若是请客，也必须要谨慎的选择客人才是啊。武则天说完之后，就拿出杜素，攻击张德的奏折给他看。这个时候，杜素感到惭愧的无地自容。满朝的文武官员非常不齿杜素的为人，都想要向他的脸上吐口水。后来，杜素就沦落了，下场相当的凄凉。下边这个故事啊，讲的是梁朝的时候，有位名叫道盖的人。他家中三代都曾经替人挑粪来养家糊口，后来道盖考取了功名，官做到了吏部尚书。有位叫何敬荣的人，为了某一件事情，向道盖请托帮忙，道盖没有答应，于是何敬荣。就对别人说：“从前道盖的家中是靠替人挑粪过日子的，所以他到了今天还有挑粪的余臭啊。然而现在呢，他却学起了做贵人的样子。”道盖听了这话，对何敬容恨之入骨。道盖的弟弟道洽，有一天问刘孝绰说：“我很想把我家东边邻居的那块地给买下来，可是偏偏地主却是一再的刁难，令我感到十分的无奈呀、啊。”刘孝绰却说道：“你只要用车子多拉些粪，经过他家的旁边。”臭的他受不了了，他就会搬家了。道洽听了刘孝绰的话，非常的生气，竟然用其他的事情谋害刘孝绰报仇。哎。人们往往为了一句话而伤了天地间的和气，为了一件事。却酿成了终身的大祸。所以，我们为人处事，不可以用激烈的言辞和戏谑的言语，这样会使别人怨恨我们，怨恨到骨髓里。俗话说啊，“打人莫打膝，道人莫道实。”就是这个意思。太上曰：“好，人祸财。”意思是，消耗别人的货财，从中谋取利益。这是指那些奸恶的小人，诱骗人家的子弟，或者是蛊惑愚痴的人去嫖妓、赌博、打官司等等这类的事情，而自己呢，则可以趁机从中取得利益。因此，不孝的子弟被这些奸恶的小人所愚弄，就不顾祖先创业的艰难，而消耗浪费家中的产业。等到家业败光的时候，也就家破人亡了。这些屡见不鲜的例子，实在是。值得我们警戒呀！下面这个故事说的是明朝的徐直，他的家中非常富有，但是却很贪心霸道。他想要得到徐八的房产，就叫人诱惑徐八的儿子。嫖妓浪荡，徐八因此负债累累。徐迟呢，果然也就得到了徐八的房产。后来，徐迟的两个儿子、五个孙子，却都染上了怪病。巫师就说：“这是徐八在作祟呀。”徐迟心中感到十分的恐惧，就设了教坛，请道士做法，向城隍庙祈求解决的办法。这个时候，有一位乞丐前来问道：“你就是徐迟吗？昨天晚上我睡在庙里，听到有人向神呼叫你的名字。”说你害了他。神听了他的指控，也大为生气呀、啊。徐迟听乞丐这么一说，非常的惊恐，返家之后就死了。没有多久，子孙也全都死光了。要知道啊，青楼妓院实在是常寨的夜莺，而红粉美女呢，也就是破家的孽海。大家都知道这个道理。嫖妓得病，疮毒一发，五官都会变形走样。这种病就算是治好了。余毒也会波及三代的子孙呢、啊。为什么还会有人敢去嫖妓而不避讳呢？下面再讲一个小故事，说的是江苏无锡有位姓钱的人，串结了同党十多人，专门去引诱富家子弟。掷骰子赌博，这钱某所用的骰子事先都动过了手脚，所以赌博多能赢钱。后来与一位少年在他家中赌博，赢了几十万。忽然，这颗骰子飞蹦出盆外不见了，而钱某呢，则跌扑在地上。口鼻出血而死。就在这个时候，有一位道士正在坛前做法迎请神将。关圣帝君降下指示说：“方才我在某处铲除凶恶，并且将骰子三只放置在他家的大梁上面。”道士一听，立即就去钱某家中拜访。看到大家，都呆立在那里，十分的诧异。道士，就叫他们拿过梯子来，爬到大梁上面，找到了刚才飞蹦不见的，三只骰子。因此，就为他们详细的说明关圣帝君的圣誉。这些个设局诈赌的赌棍，听了道士的话，都大吃一惊。没多久，一个个都相继的得了瘟疫，病死了。又有一位名叫丁石的人，相士说他将来会大魁天下，考中状元。后来呢？他又遇到那位相士。相士看到他，十分惊骇地说：“你近来到底造了什么孽呀、啊？你大魁天下的官路已经被夺除了呀！”丁石想到自己近来曾经设局赌博赢了六百万，就把实情。告诉了相氏。相氏说：“就是因为这件事，你状元的命被夺除了呀。”丁石听了，大感忏悔，就急忙的把剩下赢来的钱都还给了对方，希望能够赎罪。后来，丁石。只考中了绑尾。下面呢，我就为大家讲一讲戒赌实则。第一，赌博坏心术。一旦进入赌场，就变成了利益竞逐的地方，心中千方百计的打算。总归是一片贪心，都在想要赢得对方的钱，心中呢就转生了无穷的恶念。虽然是至亲对局赌博，也必定暗中设下了割矛。就算是好友同场赌博，也俨然如同仇敌一般。只顾了自己赢钱，哪会管他人破产？这样心术，岂不是大坏了吗？第二，赌博丧品性。凡是人品性的良贱高下，各自都不相同。在赌场这种。只是问钱少钱多，哪里会去计较谁贵谁贱呢？坐的位子既没有长幼秩序之分，而辈分也没有尊卑的分别，属下和上司居然称兄道弟起来，而且彼此任意的嘲笑，随便的称呼。这样成何体统啊！自然就丧失了品性啊。第三，伤害性命。赢钱的人乘兴而往，不分昼夜的赌；输钱的人呢，拼命再来，不顾自己的饥寒，从此不断的消耗。疲惫自己的精神，长此以往，必定会损害健康，甚至丧失了性命。一旦到了赌债高筑、难以偿还的时候，碰到对方就会感到没有面子，只有含羞忍气，于是就成了多病之身。到最后穷途末路，只好以死来搪塞责任，了结赌债。第四，玷污祖宗。赌博不但把钱送给了别人，而且还被别人耻笑。赌博不但破了你的家产。反而羞辱了自家的门户。亲戚邻居们，都怪他的先人没有积德，才会生出了这个败家子儿。如此，也让他的祖先在九泉之下，含怨莫白呀。第五，失去家教。赌博这件事，最易被人引诱了。家庭之中地方不大，最是容易看到、听到和学到。平常教训自己的子弟，都说：“你们一定要学好榜样啊！”当子弟在家中当场偷看到父亲兄长的样子，就说。我愿意照现在这个规矩模样学习，于是就变成了父亲儿子读，哥哥弟弟读，这种的戏法成了什么样的家法呀？最后弄到了白天读，深夜读，躲到密室中去读。并且赌牌的风气还会助长邪淫的风气，家教因此而大坏，实在令人寒心啊。第六，倾家荡产。开始赌博的时候气势豪壮，这时候挥金如土而面不改色。到后来输多了而情急，就把先人留下来的财产作为赌注。爷爷、父亲一生辛苦，仅建立的门户，就在子孙片食的挥霍之下，便败坏了家生，甚至连衣服都荡光了，只留下了身体。此时此刻。亲戚朋友谁会来同情自己呀、啊？田地房屋卖完了，赌债还是没有偿完。天涯何处可以归？想到这里，岂不可怜呢、啊？第七，发生事变。赌博经常是通宵达旦。整个晚上都在读，门户又没有关好，盗贼每每趁机侵入抢劫；灯烛又没有熄灭，常常因此而发生了火灾，甚至歹徒趁机而使计，坏蛋窥伺以为奸。熄灭灯火来敲门，主人客人无法辨。男女趁机脱衣服，不守礼法而乱来，这就是所谓的祸机所伏。人为什么不仔细的想想呢？第八，离间骨肉亲情。士农工商，各有各的职业。大家勤奋工作，父母、妻子互相的疼惜爱护，彼此的关怀，这就是天伦之乐。自从进入赌场赌博之后，家庭的天伦之乐就失去了，而且变成了苦海。把妻子的首饰拿去典当抵押，妻子无奈。只好忍气吞声，敢怒而不敢言。变卖了田地房屋，父母婴儿忧心愁虑皱眉头。只顾自己的豪爽，不顾家人的怨气，扪心自问，心能安吗？第九。违反国家法令。从前的法律禁止赌博，比起现在的法律要严得多了。最轻的，也要责打一百大板，还要带上两个月的枷锁。最重的，则得关上三年的监牢，并且还要离乡背井。流放到三千里之外的蛮荒之地，不论你的身份地位，照样都要受苦刑。所以，地方上有头有脸的士绅，若是因为赌博而被关、被流放，那么他有何面目回来再见亲戚朋友呢？若是差役，或官员赌博，因为知法犯法，所以更要加倍的处分。而且，差事丢了，饭碗砸了，妻儿的衣食因此而顿失了所靠。与其事后追悔，何不事先就戒除呢？第十，决定。遭天谴。我们不妨看看，古往今来开设赌场的人，每每都会遭到横祸；而赌博赢钱的人，后来偏偏却是穷的出奇，总是因为他们喝人家的血，吃人家的肉，来填饱自己的肚子。聚敛别人的怨恨愁苦，以供自己的欢笑痛快。所以，鬼神对于这种人特别感到愤怒，因此报复决定不肯稍稍的宽放一些。要知道，天道好还，因果报应丝毫不爽。何必彼此同归于尽呢？所以呀、啊，看透了真相，赌博哪有什么好处啊？如同上面所说的十条，所讲的道理，不但精辟，而且用意十分的恳切。在此诚恳的盼望世人。要冷静的思考，猛然的醒悟，把赌博的坏习惯一刀两断，发誓决定不再犯了。那么，赌博如同豺狼般坑人害人的陷阱，一翻身就可以跳出来，这实在是太幸运了。唉，赌博之害人。比起水火盗贼还要更加的厉害。可是人们对他呢，却是特别的爱恋，而且执迷不悟，甚至赔上了性命，也是甘心情愿。这实在是太可怜，太令人悲伤啊！这就是我为什么要痛哭流涕。为大家陈述说明的原因。如果听到了这个道理而不肯回头的人，那么他也真是太愚蠢了呀！科技越发达，人心越迷失；物质越文明，道德越堕落。究竟如何才能挽救世道人心呢？请听“积福消灾”的道理。《太上感应篇》的故事。君在上一节讲了，见他富有，愿他破散。紧接着，太上又讲了，见他色美，起心思之。意思就是，看见别人的妻子女儿美丽动人，就立刻起了淫欲的心，想要与他私通。色这件事情，是人最容易犯的罪业呀。它比起贪财、杀生等等的恶业，还要百倍的难以控制。所以，他的败德取祸，也比其他的恶业要百倍的严酷惨烈。然而，太上。对于贪财杀生等的事情，不断再三的说明禁戒，而独独对于万恶之手的淫，则仅有这一句话。这并不是太上要刻意的忽略它，而是因为贪财杀生等的恶业比较明显，而且道理也浅显。是语言可以说得尽的。然而，淫的罪恶非常的隐秘，而且道理又深，是语言很难说尽的。所以，太上才用了灭除意念的文字，从最初的一念，来唤醒众生的痴迷。太上说道：“见他色美，起心思之。因为人对于美色，当眼睛接触的那一刻起，心若是一动，则想念、思慕、贪求的念头就会缠来缠去，团结在心中而解不开呀。若是心中萌生了这种的念头，不用等待身体去犯，就已经是违背了天理，而堕入了人欲。这时候就已经被阴司列下了无穷的罪业呀、啊。所以太上真是无量的慈悲。他不用繁琐的言语，只用一句话来点醒，提示人们。与见色起心的时候，不可不从心源处来及早的禁止断绝这种隐微又深邃的恶业呀、啊！应当要在采起念头的时候，立刻就要奋勇的把它一刀斩断，不可以存有丝毫的犹豫。也不可以容有丝毫的情念。所谓天堂地狱，就在这一时之间，立刻分判了呀。若是在这个时候，稍有一些认识不清，看得不破，不能够斩钉截铁、毅然的立定脚跟。则在瞬息之间就会牵引滋长、蔓延开来，不知不觉就飘入了罗刹鬼国中去了。这实在是太危险了呀！所以太上说这句话的用意，实在是博大精深，而且是用心良苦啊。宝善堂说：“这个淫心若是一起，则寡廉咸耻、伤风败俗、大损阴德的事情，都会跟着起来呀、啊。而这个淫心若是一转，则保全名节、众德造福、感动人天的事情，也都会跟着转动了呀。”做人或是做禽兽的关键，全部都在这里。所以，怎么敢不认真的猛醒觉悟呢？见色起心这四个字，乃是世间的人一生之中为什么会生病的根本所在呀、啊。今天。若是想要断除这个受病的病根，就应当要在这个“见”字上下功夫。非礼勿视，就算见到了，也要视而不见，这是最上等的预防功夫。我们本有良知，是不容易欺骗的，而世间的礼法。也是不容易超越的。若是用严格禁止、强制的方法来预防，这是次一等的功夫。不然的话，心中若是起了念头，在开始的时候不加以防范，到最后一定就会付诸行动，做出了邪淫的勾当啊！一念之差。而万劫莫赎，这岂不是太悲哀了吗？四十二章经说道：见到了老的女性，就当作是自己的母亲一样；见到了比自己年长的女性，就当作是自己的姐姐一样；见到了……比自己年纪小的女性，就当作是自己的妹妹一样；见到了年幼的女孩，就当作是自己的女儿一样。这是养心最上乘的方法。古德语录讲到。在瞥见或遇到美艳女色，心有所动的时候，就要积极的想到：思过之神就在我的身旁啊！三台星神、北斗星君就在我的头上啊！三师神在我的身体里面，灶神在我家的厨房里面。日月三光，千真万圣，罗列在空中。有的在记录着我的邪念，有的在愤怒的瞪着我，有的在严密的监察着我，有的在准备要攻击我。能够这样的想，心里必然就会感到战栗恐惧。自然而然，也就心冷意灭了呀。明朝有一个人患了好色的毛病，就向王龙溪先生请教如何改掉这个毛病。王先生回答道：“比方说。”这个房间里面有一位貌美如花的名妓在等着你。等你打开房门一看，原来是你的妹妹，或是你的女儿。你此时的一片淫心，是否会立刻熄灭呢？这位好色之徒回答说：“啊，是熄灭了呀。”王先生说：“所以银念本来就是空的，只是你误把它认作是真的了。”文昌帝君的交窗实则，首先就是禁戒邪淫的行为，并且说到，在没有见到的时候，不可以去想。当在见到的时候，不可以乱来；已经见到之后，不可以回忆；没有见到不可以想。这是平时存养的功夫、啊、在平常一个人独处的时候，必须要把自己的念头收拾得干干净净。而且还要随时的提醒自己。这样，天理既然存在，人欲自然也就会遏制了；而凡是淫秽邪僻的想法念头，也就不会进入光明正大的胸中了。这就是君子主境的学问。我的心既然定了，就算是碰到了美艳女色当前的时候，任她百般的引诱，我的心自然绝对不会转动一分一毫。这是何等的定力呀、啊！然而，这种的境界，都是靠平时严谨的操持锻炼。正心诚意中得来的呀，所以帝君为了要正本清源，因此告示人们：想要戒除邪淫的行为，就得先要戒除自己邪淫的念头。想要有当见不乱、坐怀不乱的功夫，必须在平时。就要严谨的操持锻炼自己正心诚意的功夫。至于“当见不可乱，既见不可易”，就是太上告诫人不可以起心思之的意思，也就是在接触的当下，自我反省觉察的功夫啊。再仔细的分析，帝君的三句话，每一句话却各有一种境界。思，就是思之于未来；乱，就是乱之于现在；意就是意之于过去。现在的人。犯了弥天邪淫的罪恶，全都是在这三种的境界中成就出来的呀。如果能够把这三种的境界全部都戒除殆尽，那么邪淫的行为也就没有地方滋长了呀。万恶淫为首。这是阴间阎罗殿前决定榜上的大罪呀、啊！因为淫欲心一生出来，就会做出各种的恶事。例如，在邪淫的缘尚未凑合的时候，心中就已经会生出颠倒幻想的妄心来。若是无法勾引到对方，就生出了巧诈的心来；若稍稍遇到了阻碍，便生出了嗔恨的心来。欲情颠倒、意乱情迷的时候，就会生出了贪爱染浊的心。羡慕他人拥有娇艳的美色，就生出了。妒忌毒害的心，想要夺取别人的所爱，就会升起杀害他人的心。这样，就会廉耻丧尽，伦理也全都亏损了。种种的恶业从此升起，而种种的善念也从此消失。要知道，一旦动了邪淫之心，虽然没有去做，但这就已经是如同饥饿造罪那样如此的厉害了。何况是真实的去吃饭，做出邪淫的事呢？说到，奸淫别人的妻子，会得到绝嗣的报应；奸淫未婚的处女，会得到子女淫逸的报应。俗话也讲：“劝君莫借风流债，借得快来还得快，家中自有代还人。”你要赖时，他不赖；淫念多的人，则他的善念必定就会少；而淫念少的人，则他的善念自然就会多。所以，淫念全部消除的人，五福之中就能够获得三种福报。第一是长寿，第二是康宁，第三是善终。而常起淫念的人，必定会有疾病的困扰和凶险妖王的灾祸。片刻之间兴起的欲念，容易使它消除。而一个人一生中的功名性命，则是非常的重要啊。何苦以百年的名誉节操与一生的虔诚和祖宗积累的功德、子孙本来可以享有的福禄，何必断送在自己一时片刻的迷惑呢？梁朝的时候。禅宗的初祖达摩祖师，做了一首《皮囊歌》，说道：“尿史渠，浓写句，算来有神风流去。”唐朝时候，吕洞宾则说：“休夸少年趁风流，强走轮回放骨头。不信试林明镜看。”面皮底下是骷髅。又说：“二八佳人体似苏，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里催人骨髓枯。”明朝的高宗宪说：“此身如白玉。”一失脚便碎。此事如鸩毒，一入口即死。今人往往为了一个“情”字而误了一生。不知道“情”这个字是上天赋予我为忠、为孝、为友、为悌。人民爱物所用的呀，所以这个“情”字用对了，则能够成圣成贤；若是用错了，便成了禽兽了呀。所以，怎么可以不戒慎、恐惧、小心呢？道叔说：“淫人的罪恶。”比起杀人还要加重几等呢。又说，凡是人苦行修行，他以往所做的诸般罪孽都可以消除；唯有曾经破过处女之身的人，后来虽然是修到了道高行满，也是不能够开释的，必定要受过了恶报之后。方才可以成就道业呀。在这个世间，不冒犯他人的妇女，心也不思念邪僻的事情，因为这个缘故，可以得到五种善的果报。第一，是不会损失金钱；第二，是不会惧怕官府；第三，是不会畏惧他人。第四，是死后可以升天，得到天上的玉女作为自己的妻子。第五，是从天上下生到世间，多是端正的妇女。今天见到有些人，长相端正美好。这都是他前世的宿命，不冒犯他人的妻女所得到的果报啊。反之，人若是在这个世间放荡邪淫，冒犯了他人的妻女，因为这个缘故，会感得五种的恶报啊。第一，是家庭夫妻不和。常常损失钱财。第二是畏惧官府，经常受到官府锤杖的处罚。第三是自己欺骗自己，常常会感到恐惧、怕人。第四是死后投生到泰山地狱之中，在铁柱烧的炽热时。却把她当作美女一般去抱她，受尽刨落刑罚之苦。这是因为在世时冒犯他人的妻女，才会得到这种的灾殃啊！而且这种刑罚都是自己罪业招感的，要经过几千万年才能受完呢、啊！第五世从地狱中出来，投生为鸡、凫、鸟、鸭，而这一类的禽鸟，淫逸是不避母子的，而且也没有节制。但是马儿之礼，雁守贞操，这是大家都知道的事情。而鸡、凫的淫逸，却是没有知足的时候。这都是因为他们过去世中邪淫，冒犯了他人妻女的缘故，才会受此积福之身的果报，并一直受人们宰杀烹食，这种的痛苦说也说不尽呐、啊。又归真说：“妇人若是犯了邪淫的罪孽，终身都不可能洗清这个罪孽的。就算他有孝子慈孙，也不能够替他洗清罪孽。所以，淑女名媛一定要守身如玉，不可以有半点的瑕疵犯行啊！”倘若遇到了狂徒，当下就要严厉的拒绝，自然对方就不敢再侵犯自己。这就是所谓的相归正气，连鬼神都会来照顾保护他呀。若是妇人淫乱，难道就没有恶报了吗？阴间的法律。是处罚他投生为猪或狗，以惩治他的罪，又岂只是在阳间遭人唾弃、咒骂而已？这里特别说出来，以作为妇人淫乱的警惕呀、啊。凡是人最容易失足的时候，就是在。美艳当前，难以克制欲望冲动的那一刹那了。因为这个时候，有三种魔。第一，当你眼睛看到的时候，对方妖艳的姿态就钻到了心中，使得骨头发热，神识都飞腾起来。就像烟雾腾起、火焰炽烈一样，这就叫做火魔；而玉根开始发动，任督二脉暗中的开启，就像提防将要崩溃、急流就要冲出一样，这就叫做水魔。而水火相互的烹煮，身体和魂魄互相的激荡，这就叫做风魔。这里所讲的三魔，也就是所谓的三观。要想斩三魔、过三关，没有别的方法，就只有会剑一把而已。也就是说，忍耐再忍耐啊，坚忍再坚忍呐、啊，狠人再狠人呐。所以，再怎么的饥饿，也不能够去吃那老虎吃的食物；再怎么的口渴，也不能够喝那有毒的鸩酒。这就是忍的说法。当两个人在互斗时，彼此都拼命想要夺下对方手中的刀子，纵然是手流血了，也不肯放下手中的刀啊。而打败仗的军队夺路逃命的时候，就是背后中了箭，也得忍痛。不能够回头啊！这就是坚忍的说法。毒蛇蜇了手，壮士立刻就拿刀斩断了手腕。毒箭射中了身体，英雄立刻就忍耐疼痛，刮骨去毒。这就是狠忍的说法。在这千钧一发的关头，能够守得定、忍得过，就能够感动天地鬼神，而自己的羞耻也能够公园行满了。若是一念的一回犹豫，必定就会把持不定，而对方只是路边的野花，转眼。就成空了。而自己因为犯了邪淫，却从此被减除了寿命，减除了福禄，甚至因此而招致了杀身之祸。而且命中应该富贵的人，却因此而转变为贫贱之命了；命里应该平安，却因此而转变成了灾祸。命里应该有儿子，却因此而变成了绝嗣。本来希望能够生下贵子贤孙，却偏偏生下了下流的孩子，而且还有地狱的果报、来世的报应、畜生的报应、妻女淫乱的报应、子孙穷困的报应。与娼妓戏子的报应，这都只是因为自己片刻念头的偏差，所招致无边的灾祸恶报啊！这是何等的悲痛啊！怎么敢不忍耐呢？怎么敢不忍？结银的行为，最有效的预防方法，就是做人家的父兄、师长、朋友。在平常的时候，就应该要教诲开导子弟，务必使子弟能够深信因果。在暗示之中，做了亏心的事情，神明的眼睛就如同电一般的。看得清清楚楚。一个人若是对于理法因果和祸福的报应能够深信，丝毫都不怀疑，自然就会在接触外境诱惑的时候，能够猛然的醒悟，立即的回光返照，而不会做出苟且的事情了。在风花雪月的场所中，失足的人实在是太多了呀！因此，招致了半生的沦落，而穷途潦倒一生，连看到自己的影子都会感到惭愧惶恐。而又有几个人能够做到手持着正道，不被污染呢？整天禁戒着自己，不要淫欲，而淫欲之心反而却特别的炽盛。碰到别人，就说要减少欲望，而欲望的种子却更是滋长的厉害。如果还是放纵情欲而不悔改的话，那么就即将要招致自己。恶贯满盈的后果了。又如果开始的时候迷惑，而最终能够觉悟的话，那么灾殃就渐渐会离去，而福报也就会跟随而来了。宋朝的谢尚蔡先生说：“天的道理。”必定会加获于犯了邪淫的人，而不会加获于已经忏悔改过的人。这是真话呀。天界录说，书写印制毁淫的书籍，或是制作毁淫的电视、电影和网络。这些不但污染人心，坏了人的心术，这种人死后必定堕入无间地狱，俗称阿鼻地狱。直到他所书写印制的淫书、毁淫电视、电影和网络消失灭尽了，和因为看了他写的淫书而作恶的人。罪报也都受尽空掉了，他才能够脱离地狱，投生到别的地方。明朝元了凡说：“收取淫秽的邪书，揭发别人的隐私和毁谤人家的文章，加以焚化的人，必定会有。”忠孝节义的子孙，而喜欢阅读淫词小说和称道述说淫书故事，以及家中藏有淫书淫画的人，必定有不好的果报啊！又，处女待字闺中的时候。也是他一生名节的开始。若是丧失良心的人，坏了处女的名节，那么她的父亲、母亲和亲戚都会感到羞耻，而脸上无光啊。即使是有人将她娶去，却往往会败露出来，她已经不是处女之身了。所以常常会因此而羞愧气愤，丧身殒命啊！纵使是结婚的时候瞒骗了过去，但他的内心也会经常感到羞愧惶恐，因为大劫已经亏了，就是经过了一千年，也是难以洗刷。所以，凡是有良心的人，都应该要预先的痛戒呀。寡妇守节，连鬼神都会对他钦佩尊敬，朝廷也会对他褒扬奖励。若是破坏了他苦守的节操，那么她本身和家人都会感到没脸见人，而她死去的丈夫在九泉之下，尤其是感到痛恨呢、啊。自己不妨试试，将心比心，设身处地地想想，就会感到寒心了呀。的婢女，就是现在的女佣。难道她就不是处女吗？自己的女儿就想她要贞洁，而人家的女儿就可以破坏她的贞洁吗？女仆，她也是人家的妻子。自己的妻子。就想要他保有节操，而人家的妻子难道就可以丧失他的节操吗？人的富贵贫贱固然是有所差别，然而每个人的名誉和节操则是相同的重要。怎么可以丧失良心而严重的去触犯如此的？重罪呢？抱着妓女玩乐嬉戏，看起来似乎是没有什么罪过呀。然而，却落入了妓女的圈套之中，往往因此而败家，导致父母抛弃了这个嫖妓的儿子，而亲戚。也会疏远他，妻子更是憎恨他。就这样的，自觉于伦常之外，丧失了自己守身如玉的志节。一旦染上了性病，变体生了毒疮，眉毛也掉了，鼻子也烂了，甚至严重到体无完肤啊！普劝世人，没有犯过邪淫的人，一定要认真地把持住，避免凶灾，趋向吉祥，终身守着不二色的境界，也就是，除了自己的妻子，绝对不和他人发生性关系。若是已经犯了邪淫的人，就更应该急速认真的改过，而且还要大行善事，刻印戒淫的书籍，广泛的劝诫世人，以赎从前所犯的罪孽，这样才能够转祸为福啊！下面，我讲一个故事。说的是，明朝正德年间，有位读书人，名叫赵永贞。他呀，在少年的时候，曾经遇到过一位艺人，告诉他说：“你在二十三岁的时候，必定会考中功名。”等到他二十三岁那年参加乡试，文章写得极好，主考官早已经决定选中他的文章好几天了。不料到了后场的考试，他却是连连的失误，结果没有考中。赵永贞的心中感到非常的难过。因此，就向文昌帝君祈求托梦，告诉他不中的原因。文昌帝君就说：“啊，你原本可以考中今年的乡试，但是因为你近来调戏了你家的婢女，引诱邻居的女儿，虽然都没有成奸，然而你的起心颠倒。”意淫缠绵不断，心地日益的转暗。所以你命中原有的功名，因此而被消除了。永贞听了帝君的解说，痛哭流涕，发誓决心改过，大做善事。于是就刻印戒淫的善书。以警醒世人。结果，在下次的乡试中，永贞果然考中了谢元，做官做到了藩县。下面再讲一个故事：李登在十八岁的时候，就考中乡试的谢元。但是此后一直到五十岁，却都无法考取进士。李登于是就去拜访叶敬法师，请问其中的原因。叶法师便替他叩问文昌帝君之事。文帝就命神力拿李登的官籍给法师过目。上面写着：“李登出生时，天地赐玉印。十八中谢元，十九做状元。五十二岁官拜右丞相。因为十八岁考中谢元之后，暗中偷窥了林家的女儿洗澡，因此功名。”延迟了十年，而且还被降了二甲。又因为侵占哥哥李丰房屋的地产，公明又延后了十年，而且还被降了三甲。又因为奸淫一位正姓的良家妇女，公明又延后了十年。前后合计已经被罚慢了三十年了，现在又奸淫了邻居的女儿，真是造恶不断，不知悔改。上天已经削去了他的功名，因此李登终身都不会再考中功名啊。叶法师就把这些话。告诉了李登，李登因而抱恨惭愧而死了。《水浒传》的作者施耐庵在书中写了许多助长邪淫、偷盗和杀生的情节，极尽的毁道毁淫。结果，施耐庵的儿子、孙子、曾孙生下来全都是哑。《西厢记》的作者王实甫，善于描写男女偷情私会的情形，导致许多人看了《西厢记》就起了邪思淫念。结果，书还没有写完成，王师傅自己就已经无法克制，嚼舌而辞了。而唐朝的诗人元稹，见到了表妹崔莺莺，长得美若天仙，就想娶她为妻，却遭到拒绝。元稹竟然因为愤怒而写了《慧真记》这本书，虚构他表妹和人偷情，毁谤崔莺莺的名节。致使崔莺莺蒙垢千秋，而且又导致了后世的读者学习偷情私会。结果，元稹死的时候痛苦万分，而且死了之后，他的尸体还惨遭雷电焚烧的报应。另外。宋朝的诗人黄山谷，喜欢写一些野宴的诗词。有一次，他和画马名家李伯时，一同去拜谒圆通秀禅师。秀禅师先劝诫李伯时说：“不宜将一生的心力，都用在画马上面。”倘若你的心念念念都是马身，只怕来世就会堕落，投胎做马去了呀。黄山谷听了发笑，秀禅师就呵斥他：“你不要取笑别人。”山谷便说：“难道我也会堕入马府吗？”禅师说：“博师他念马，堕落马身，也只是他个人的事情。但是你所写的银色艳词，却是挑动了天下许多人的淫心，害了多少人贞洁不保。这种的罪过，何止是堕入了马腹而已？”恐怕泥犁地狱正等着你去受刑呢、啊。秀禅师是当时有名的得道高僧。黄山谷听了禅师的训诫之后，既惊恐又惭愧，从此就绝笔，再也不写野燕诗词了。下面，我讲一个故事。说是在唐朝的时候，有位御史，名叫李衍。有一次啊，他奉了朝廷的命令出使广东，途中忽然遇到了一只老虎，跳入了草丛之中，并且还用人语向他说道：“哎呀！”我差一点就伤到了我的老朋友啊！李衍说：“这个声音怎么那么像和我一起考取功名的同学李威的声音呢？”老虎就说：“自从我们离别之后，已经很久没再见面了。”彼此谈起从前交往的情形，都感觉到非常的熟悉。李眼就问老虎说：“李威，你怎么会变成老虎呢？”老虎说：“有一天我在静坐的时候，忽然听到门外有呼呼作响的声音。忽然之间。”我便发狂，变成了老虎的形状。今天见到了老朋友，叫我怎么能不悲伤啊？李眼就问李威，你生平有没有做了什么遗恨的事情呢？”李威答道：“我曾经在南阳的郊外，奸淫了一位寡妇。”结果被他的家人发觉了，就偷偷的设计要谋害我。于是我就趁着酒醉的时候，把他全家都杀光了。这就是我生平最遗恨的事情啊！老虎说完之后，就大吼而去了。下面。我再讲一个故事，说的是迪阳县人王勤正与邻居的妇人有奸情，并且彼此约好准备私奔。但是王勤正怕被她的丈夫发现追赶而至，不料该夫人竟然因此而杀害了他的丈夫。王勤正听了，十分的惊骇，立刻就独自的逃跑了，一口气就逃到了七十里外的江山县，还自以为我已经逃得很远了，可以脱身远离灾祸了吧。这个时候，王勤正感到肚子很饿。就走进了一家饭店，准备吃饭。谁知道店主竟然为他准备了两个人用的饭菜。王勤正就问店主说：“我只是一个人吃饭，为何你准备两人份的食物呢？”店主说：“刚才呀、啊。”我见到有一位跟随在你身旁的披发男子，难道你们不是两个人吗？王勤正听店主这么一说，知道这个怨鬼已经跟随在自己的身旁了，于是就到官府自首。王勤正与林父就在同一时间。伏法，受死。的则是戒淫和忏悔淫孽所得到的福善果报。这个故事说的是唐高少年的时候，就奋发向上，努力读书。有一天晚上啊，他正在书房灯下苦读的时候，有一位美丽的少女。竟然情不自禁地想要调戏、挑逗他，将他书房的窗纸掏破。唐高就马上将纸窗补好，并且还在纸窗上面题诗说道：“掏破纸窗容易补，损人阴德最难修。”这件事情过了之后，有一天黄昏的时候，有位出家人经过唐高家的门前，见到门上挂有一个状元匾，左右悬有两盏灯，灯上题有两行诗，就是唐高题在纸窗上的诗。出家人感到十分的奇怪。就问唐高原因。后来，唐高果然大魁天下，考中了状元。下面再讲一个小故事。汪天宇曾经遇到一位艺人替他看相，说道：“你的相貌似罗汉。”不但无子，且不受汪天宇听了之后，于是就不再看重钱财，喜欢布施行善了。有一天，他到清江浦做客，主人的妻子年轻美丽，见到他风度翩翩，私下就偷偷来到他住的房间。而汪天宇却紧闭着房门不让他进来，并且隔着房门对他说：“我怎么能够坏了你的名节呢？”那妇人听了之后，立刻觉得非常的惭愧，就离去了。后来，汪天宇又遇到那位曾经替他看过相的艺人。对他说：“你到底积了什么阴德呀？你的相貌忽然变了。我看你呀、啊，应当会生贵子，而且你可以活到八十多岁呀、啊。”后来，王天宇果然如相士所言，生了一个显贵的儿子，而且自己也活到了。八十多岁，我们观察往昔的贤人，他们能够拒绝来奔投怀送抱的女子，有的是得力于一个“数字，也就是“己所不欲，勿施于人”。有的是畏惧有损自己的阴德，唯恐犯了之后会损福折寿。他们的学问虽然会有不同的地方，然而却同时合乎天理之正，人心之安。这对于当事人双方都是两全其美的方法呀。下面，我再讲一个故事。说是从前浙江有位指挥使，聘请了一位老师到家中教孩子读书。老师有一次得了风寒病，要发出汗来病才会好。指挥使就要儿子拿被子给老师盖。结果呢？被子里面刚巧误卷了夫人的一只鞋。老师病好了之后就把被子送还，而夹在被子里的鞋子就落在席子的旁边。老师和指挥使的儿子都没有发现，但是却被指挥使看到了。于是，指挥使就怀疑自己的妻子与儿子的老师有奸情，而妻子不承认，而且很不服气。指挥使就派遣婢女假托妻子的吩咐，邀请老师一叙。老师听了，非常的生气，而且还责骂婢女。指挥使随后又在强迫妻子亲自前往，而自己则手里拿着利刃，躲在门边，等候老师开门。这时候，老师拒绝开门，并且对夫人说道：“承蒙您先生看得起我，请我来教你们的孩子念书。”我怎么可以做出这种不道德的事情啊？老师始终坚持不肯开门。第二天清晨，老师就借故向指挥使辞行，说不能再教孩子读书了。指挥使就对老师说：“先生啊，您真是一位正人君子啊！”于是就说出了事情的真相，向老师道歉，并且诚恳的慰留老师。那一年，老师就考取了功名。以上所说的，都是立心不思的公案。然而。缺少了天理与人欲交战的公案，所以才叙述这一件坚持于将乱的公案，以作为后世的榜样啊。下面再讲一个故事，说的是金华人齐望，到了五十岁，都还没有儿子。像是说：“你的脸上有恶气，必定做了亏心事。”齐望说：“我在年轻的时候曾经犯了邪淫，在别人看不到的隐秘处所奸淫了别人的妻女。”像是惊骇地说道：“犯了这种罪孽，应该是要绝子绝孙的呀！”要知道，邪淫的罪孽最难忏悔了，必定要积有大善才可以挽回天心呐、啊。期望因此而改过忏悔。开始的第一年，别人要做善事，他就乐于布施，而且绝不吝啬。向氏说。你做的还不够啊！再过了一年，凡是遇到了难做的善事，齐望都第一个捐钱，而且所捐的都超过一半以上。像是说，你做的还是不够啊！第三年的时候，齐望就独立的行善，不肯让人了。像是说：“你脸上的阴骘纹已经现了出来，你不必再担心没有儿子了。”齐望后来果然生出了一个儿子。齐望到了七十岁的时候，还能够抱抱孙子玩呢。以上所述的这些公案。都是忏悔邪淫所获得的善报。作为已经失足过的人，坚定他们的悔过之心，这也是转祸为福的方法呀。在此，我们深判，无论你是聪明人，还是迷惑的人，或是未曾放过的人，或是已经犯过的人，都能各自的深思反省，及早发现自己的天良啊！